0: Nacional Podcast. Hola, soy Eduardo Anguita y esta columna que te propongo escuchar se llama Pasado Presente. Lo urgente y lo importante en este proceso a las paso del 13 de agosto. Primero, lo urgente, lo inmediato, lo que todos seguimos, que son los datos, los pálpitos, las encuestas. Hay dos escenarios en este terreno, el de la provincia de Buenos Aires que se ha convertido en el objeto deseado por los periodistas y el del conjunto del país. En la provincia de Buenos Aires, el territorio que tiene casi el 40% del padrón nacional, tiene hoy sin duda a Cristina Fernández de Kirchner aventajada en las encuestas. ¿Cuánto? Es difícil saberlo, los encuestadores dan distintos datos al respecto. Si yo tuviera que decirles datos que manejo o que creo, eh, Cristina aventajó de un 32% que tenía hace dos semanas a un 34-35% ahora faltando algo más de dos semanas. Hay incluso algunos estudios de opinión pública que estiran la ventaja de Cristina a 37 puntos segundo, segundo está Esteban Bullrich la mayoría le dan una cercanía a Cristina de alrededor de 30-32 puntos ¿qué pasa? cuando los encuestadores dicen la fórmula que eh, respaldan Macri y Vidal son 32 puntos cuando dicen eh, Gladys González atrás de Esteban Bullrich, mucha gente no los conoce. Entonces, ahí, de 32 caen. ¿A cuánto es difícil saberlo? ¿Qué puede producir esto eh, respecto de la llamada polarización? Bueno, que hasta ahora la fórmula que encabeza Sergio Massa y que secunda Margarita Stolbizer ha quedado más relegada ¿eh? de los 20 puntos que le daban hace unos días son pocos los que creen que llegue a 20 puntos. Y respecto de la fórmula que encabeza Florencio Randazzo, de los 10 puntos que aspiraba el ex ministro de Cristina, muchos le dan menos puntos a Randazzo. Volviendo a por qué crece Cristina, seguramente la explicación la da cada uno en función de la simpatía que tenga. Pero un dato que me dio un estudioso de la opinión pública es que el que hoy dice que va a votar a Cristina cuando le preguntan si cambiaría su voto el 13 de agosto o el 22 de octubre, 9 de cada 10 de los que votan a Cristina dicen que no cambiarían su voto. De allí lo que vos habrás leído en muchos medios estas últimas semanas respecto de que la estrategia de Jaime Durán Barba eh, es polemizar con Sergio Massa. ¿Por qué? Porque ya que es muy difícil quitarle votos a Cristina, apuntan a sacarle votos al que está en esa ancha avenida del medio que parece que no es tan ancha. Dicho esto, un apunte sobre Jaime Durán Barba y después el escenario nacional. Por último, no lo inmediato, sino lo trascendente, lo importante, en qué país estamos. Respecto de Jaime Durán Barba, ha tenido declaraciones, afirmaciones muy poco estimulantes, ¿eh? diciendo, el votante de Cristina es el marginal, es el que tiene un trabajo temporario. Dos visiones completamente descalificadoras de un porcentaje muy importante de la sociedad bonaerense que no tiene trabajo formal. Probablemente no porque no lo quiere tener, sino porque no lo puede tener. Un informe, un artículo que acaba de publicar en ámbito financiero Marco Lavaña, da cuenta de que el que tiene un trabajo informal tiene un salario promedio un 50% menos que el que tiene un trabajo registrado. Marco Lavaña, hay que decirlo, diputado nacional, hijo de Roberto Labaña. Eh, Consultor de una consultora muy prestigiosa como Ecolatina. Entonces, si el encuestador estrella de Cambiemos es eh, rudimentariamente descalificador de quien tiene un trabajo informal y lo identifica como el votante de Cristina, me parece que flaco favor le hace la democracia, no a una fuerza política. Me parece que cualquier visión que no atienda a que la pobreza es el 33% y que llevamos 18 meses sin crecimiento económico, aunque mayo, según el INDEC, tuvo un crecimiento respecto de abril y de mayo del año pasado, pero son 18 meses de sequía, no de brotes verdes como para que el consultor estrella de Cambiemos haya dicho semejante barbaridad descalificadora. Respecto del escenario nacional, la crónica registra que el ministro Frigerio está trabajando con los gobernadores para impulsar en el Senado y en diputados eh, ser amigables con el Frente Cambiemos y de esta manera también ayudar a que muchos de los votos que en Córdoba, por ejemplo, van a acompañar a Schiaretti y de las otras sean también votos macristas eh, para que los votos del socialismo y el radicalismo santafesino también sean votos macristas efectivamente se ha conformado un frente que no es solamente cambiemos sino que en algunas provincias tiene a fuerzas políticas provinciales que no incorporan al PRO pero que son simpatizantes de la gestión de Mauricio Macri. ¿Por qué el oficialismo le da importancia a estos distritos en los cuales el PRO no integra alianzas provinciales y va en otros espacios políticos? Pues bien, porque el 23 de octubre, cuando se publique en los principales diarios, 23, 24 de octubre, quién ganó y quién perdió Muchos van a decir ganó Macri. ¿Por qué? Porque aunque sean votos que no sean de una expresión de cambiemos, son votos que apoyan al gobierno nacional. Por el contrario, quienes apoyen a Unidad Ciudadana dirán la que más votos obtuvo, estamos siempre hablando de los escenarios a fecha de hoy, no del 22 de octubre, quien más votos sostiene, quien más votos obtuvo, es unidad ciudadana en la provincia de Buenos Aires con Cristina Kirchner al frente. Un párrafo solamente. La Argentina sigue necesitando no solo del porteo, sino de una posibilidad que todos nos merecemos, que es el entendimiento de la dirigencia para afrontar los graves problemas de la Argentina. Si a partir del 23 de octubre las fuerzas políticas no encuentran un espacio compartido, vamos a terminar en el país en el que nos seguimos peleando entre nosotros. Algunos creerán que se necesita de las multinacionales y otros creerán que el gran problema de la Argentina es el endeudamiento y precisamente las multinacionales.